0: Herzlich willkommen beim Wundermensch-Podcast. Der Podcast, der gesellschaftskritische Fragen stellt, den eigenen Horizont erweitert und einen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet. Super schön, dass du mit dabei bist und vergiss nie, dass du ein Wundermensch bist. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten, darf ich jetzt sagen, allerersten Folge, dem allerersten Interview für den Podcast Wundermensch. Und ich darf heute die Maria begrüßen, die ist mein allererster Interviewgast. Herzlich willkommen und danke, dass du mit dabei bist, Maria. Dankeschön, danke, dass ich die Ehre habe, dein erster Gast zu sein. Genau, für den Wundermensch-Podcast, ja, das freut mich wahnsinnig. Möchtest du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, wer bist du und wie ist so dein Werdegang, dass die Zuhörer und Zuschauer dich ein bisschen
1: kennenlernen? Also ich bin die Maria, ich bin 35 Jahre alt und äh, mache Filme, wann immer es geht. <lacht> und ähm, ja, das ist so mein Leben. Alles dreht sich rund um den Film und um Geschichten und um schöne Bilder und interessante Menschen und Genau, erfundene Geschichten auch, ja, doch. Ah, oh, schön. Wie ist denn das zu dir gekommen? Also wie,
0: hast du das schon immer gemerkt, das möchtest du machen? Da ist deine Leidenschaft drin?
1: Ähm, ich habe das nicht unbedingt immer gemerkt. Ich habe einen Großvater, der ähm, immer äh, Super-8-Filme gedreht hat. Also meine komplette Kindheit wurde in Super-8-Filmen dokumentiert. Das heißt... Ähm, ich habe das so ein bisschen kennengelernt äh, durch ihn und das war natürlich damals noch auf Film wahnsinnig aufwendig. Und er hatte dann immer auf dem Dachboden diese Filmstreifen zum Trocknen. Oh, wow, cool. Und er hatte so mit Schallplatten so äh, Musik drunter gelegt, während ich da irgendwie mit drei Jahren im Schwimmbad rumgerannt bin und so Sachen. Ja, und ähm, ja, das war spannend und interessant und hat Spaß gemacht und dann ähm, irgendwann wird man ja älter und muss sich so ein bisschen überlegen, was macht man denn beruflich? Und äh, dann, mir war immer irgendwie klar, so ein bisschen künstlerischer Bereich mache ich gerne mhm. und ähm, mhm. habe dann ein Praktikum beim regionalen Fernsehen gemacht und gemerkt so, ah, okay, so diese tägliche Berichterstattung, so Nachrichten liegt mir jetzt nicht ganz so, aber ich war immer im Schnittraum. Das hat ah. mir total Spaß gemacht. So, also ich hatte noch nicht so viel Ahnung von Computern und so, aber so diese Clips zusammenschneiden fand ich super. Und dann war mir irgendwie im, im Laufe von dem klar, okay, ähm, so mit Bewegtbildern arbeiten und die Geschichten erzählen, das, das will ich machen, das macht mir total Spaß. Und, ja, das finde
0: ich so schön, weil du sagst, Geschichten erzählen. Das ist so ja.
1: Cool.
0: auch cool.
1: Ja, dann ähm, war, das, da war ich, glaube ich, 17 oder so, wo mir das klar war und dann mhm. habe recht angefangen, ein bisschen so mein Leben drauf auszurichten, weil man kann es nicht so ganz überall machen, man braucht ein bisschen Praxiserfahrung, man muss, wenn man sich an der Filmhochschule bewirbt, ein bisschen Erfahrung haben, man muss ja, so eine stimmt. machen und ja so wurde dann irgendwie mein Werdegang ein bisschen von dem geprägt. Oh, und dann irgendwann hat es mich nach Zürich verschlagen, wo ich dann an der Schule angenommen wurde und dann konnte ich das studieren und das war natürlich super. Konnte oh, cool. also, wow. mir wirklich ganz ganz viel drehen. Man macht ja natürlich auch diese Übungsfilme und mhm. ja, zum ersten Mal richtig das, was man vorher ja auch ein bisschen als Hobby gemacht hat und alles so ein bisschen intuitiv. Mhm. Das Dann auch richtig und dann merkt man, ui. Auch gar nicht so einfach. Ja. Und dann geht man da durch äh, Höhen und Tiefen im Studium. Ja. ja.
0: So Wie so oft im Leben, immer ein Auf und Ab. Ja, richtig. Ach, schön. Cool, cool. Wie kommen denn die Projekte, an denen du bislang gearbeitet hast? Weil das habe ich ja auch ein bisschen verfolgt, was du bislang gemacht hast. Wie kommen die Projekte zu dir?
1: Das ähm, sind irgendwelche Themen oder Momente oder Bilder, die ich aufschnappe im Alltag und dann beschäftigt es einen und dann denkt man darüber nach und überlegt sich, was könnte das denn werden? Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt meinen Abschlussfilm nimmt, Blender Passagier, da geht es um ein Mädchen, was aus dem Kinderheim ausreißt und äh, in einer Wohnung von einer blinden Frau landet und denkt, ah, oh, sie super versteckt, die sieht mich ja nicht. Geht natürlich nicht ganz auf, die bemerken sich natürlich trotzdem und äh, entwickeln so eine Freundschaft. Mhm. Und für diesen Film war wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das Bild von einem Mädchen, wo, wo so ein Schatten übers Gesicht geht, wo sie versteckt und so ein Schatten. Und dann dachte ich so, ah, Wer, wer könnten das sein? Und dann habe ich mir so überlegt und dann dachte ich, was wäre eigentlich, wenn so ein Mädchen sich in der Wohnung von einer blinden Frau versteckt? Und dann geht da so ein Prozess los. Also Drehbuch schreiben dauert ja immer sehr, sehr, sehr lang im Vergleich zu zum Beispiel Dreharbeiten oder so. Mhm. Und Dann ähm, habe ich dieses Drehbuch geschrieben, Klar, in der Filmschule hat man noch ein bisschen mehr Druck, Da muss es schnell gehen und so. Das heißt, ich hatte so diese Abgabe, diesen, dieses Drehbuch geschrieben äh, für, für den Abschluss und dann äh, so gedreht, ja.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Also du nimmst es wirklich so aus dem Alltag, beziehungsweise was du irgendwie siehst und was dich bewegt. Genau, was mir so über den Weg läuft. Und man hat natürlich so Themen, die irgendwie bei einem irgendwie andocken und manche Themen docken nicht so an, die gehen dann vorbei, ja. Aber irgendwie kommen so Sachen, wo man, oder man, man liest irgendwie was, man liest einen Zeitungsartikel oder irgendwas, wo man denkt, so, was ist es überhaupt, also dann entsteht auch so eine Art Neugier irgendwie, wo man anfängt, sich mit dem Thema zu befassen oder mit den Menschen, also wenn es jetzt, also der Film, von dem ich gerade erzählt habe, war alles frei erfunden, aber ähm, es gibt auch Sachen, an denen ich schreibe, wo, wo irgendwie ich von, von einem Menschen gehört habe und ich dachte, was war das für eine Figur oder was ist das für ein Mensch, wo, wo das passiert ist und ähm, ja, dann, dann arbeitet man sich so rein in die Materie. Und ich glaube, da braucht man halt auch irgendwie ein bisschen Neugier für, weil ähm, ja, man, man geht dann auf so eine Reise und möchte auch entdecken. Ja. Ja, oh,
0: schön. Schön ja. beschrieben. Oh. Wie bist denn du auf dein aktuelles Projekt aufmerksam
1: geworden? Wie hat es zu dir gefunden? Das war ähm, wirklich ein absoluter Zufall, weil ich jetzt eigentlich ähm, nie so mich gesehen habe als politisch und, und äh, da muss man jetzt die Welt ändern und ähm, ein Freund von mir war in Kirgisistan zum, zum Wandern und wir hatten abgemacht, also er war eine längere Zeit dort. Wir hatten abgemacht für ein Wiedersehen, treffen, also wir machen Raclette und dann er zeigte er mir Fotos und er hat seinen Laptop mitgebracht und hat erzählt und wir haben diese Fotos angeschaut, eine wunderschöne Landschaft, interessante Menschen und super und irgendwann sagte ja und dann war er in dieser Jurte und irgendwie dann haben die Männer erzählt, sie haben alle ihre Frauen geraubt und irgendwie gibt es da diese Tradition. Und ich so, hä, was? Also ja, gib mal ein YouTube und so Bright Kidnapping. Und ich so, was? Und dann habe ich so ein bisschen den ersten Eindruck bekommen wurde ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und ich dachte, das gibt's doch. Ne? Ich, das, also wirklich Frauen von der Straße weg in, in ein Auto gezerrt, verschleppt und verheiratet werden. Mhm. Das, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Das, und, und vor allem irgendwie, dass man da noch nie von gehört hat. Also ja. gut. Kann ja sein, ich hatte in dem Moment eine große Bildungslücke, aber ich, ich habe dann auch irgendwie, weil eben genau das passiert ist, mich hat dieses Thema so gepackt. Ich habe dann rumgefragt, da habe schon mal was gehört von diesem Brautraub und so und alles so, was, nein. Und jeder wusste so, ah, okay, aus der Türkei kennt man so zwangs ihn aus Indien kennt man, irgendwie auch so arrangierte ihn Aber diese Brautraub, wo wirklich irgendwie äh, die Autos, in, äh, die Frauen in Autos gezerrt und verschleppt werden, das hat niemand gekannt. Und für mich als Filmemacherin war natürlich gleich so ein Actionfilm im Kopf oder so. Also wirklich, das war ja wirklich, also wie im Film, oder wenn ich sowas höre. Ja, ja. Und es war dann schon bei diesem Abend irgendwie, ein Freund von mir, äh, der Moritz Schneider, ist auch äh, im Film tätig. Und wir waren natürlich gleich da und haben gesagt, das, das wäre ja ein Film. Aber dann, dann sitzt man da irgendwie in, in Zürich beim Raclette und denkt sich, oh Gott, wie soll das ein Film werden? Und dann haben wir uns Sachen überlegt, wie gäbe es eine Möglichkeit, einen Animationsfilm zu machen oder so, weil klar, Kirgistan ist so weit weg und eine andere Kultur und wie will man da jetzt drehen einfach und wer ist verrückt genug, damit zu machen? Ja. Dann, dann war das halt einfach so eine Idee und ich habe eigentlich nur über diesen Brautraub recherchiert und habe immer überlegt, was, was kann man damit machen? Wie kann man das den Leuten erzählen? Also mir war im ersten Moment wichtig, ich möchte, dass man das weiß, weil ich habe Zahlen gehört, wie oft das vorkommt, ähm, wo, wo halt auch die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist, weil ähm, klar, wenig gehen zur Polizei oder werden, wird gemeldet, es ist einfach so ein bisschen gang und gäbe. und ich dachte, muss man irgendwie raustragen, aber dann war die Frage, wie. Und ähm, dann habe ich ganz, ganz lang erstmal recherchiert und, und überhaupt wissen wollen, was geht da ab, was passiert den Frauen. Und in meinem Kopf war es erst so ähm, diese, diese Einschränkung von den jungen Frauen auch für den Alltag, oder? Ich meine, ich kann jetzt einfach rausgehen und mir, weiß ich nicht, ein Brot kaufen und mache mir überhaupt keine Sorgen, dass mir was passiert. Aber als, als junge Kegisin muss man doch jede Sekunde seines Alltags Angst haben, dass man einfach weggeschnappt wird und sein Leben ist vorbei. Und dann ähm, habe ich recherchiert und recherchiert und durch Zufall meine Produktion getroffen irgendwie, also meine jetzige Produktion, die Filmgäberei, und habe nur erzählt, ich recherchiere und die sind sofort so, ja, wenn du was geschrieben hast, dann äh, schick's uns. Und ich dachte okay, ähm, puh, ähm, was schreibe ich denn da? Und habe noch mehr recherchiert und weiter. Und dann kam so der Tag, wo ich alles, was ich so aufgesaugt habe, doch mal als erste Geschichte, groben Entwurf einer ersten Geschichte, sagen wir es so, ähm, äh, niederschreiben konnte und äh, die Filmgäberei getroffen habe. Und äh, sie haben dann, oder waren dann eigentlich mutig genug zu sagen, okay, ähm, wir schauen, wie weit wir kommen und, und gehen den Weg mit ihr Und das war natürlich Wahnsinn. Also dann, dann wird das Ganze konkreter, oder? Und dann fängt es an zu wachsen irgendwie. Und dann wurde aus ein, zwei Personen, die darüber gesprochen haben, plötzlich vier. Und, und, und so ging dann irgendwie so ein Wachstum los. Und inzwischen äh, sind es ganz viele Leute schon, wo mich unterstützen. Und irgendwie auch in ganz vielen Ländern. Das finde ich auch noch echt schön, ja. ja, die Geschichte, die muss erzählt werden, ja, das finde ich Also eben da mal. führt
0: gar kein Weg dran vorbei. Also wo Ich war, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe ähm, durch einen Freund äh, von uns, äh, bin ich auf dich und deine Arbeit und das Projekt eben aufmerksam geworden. Und ähm, dann dachte ich erst mal mega cool, was du so oder so machst, super interessant. Und dann habe ich mir das so, so ganz gut, das war wirklich tatsächlich, muss ich sagen, wahrscheinlich morgens noch irgendwie im Bett kurz okay. drüber und dachte so, oh Gott, krass, ja, da muss ich, da, da mache ich was draus, das möchte ich unterstützen. Und dann sich das anzuschauen, und mein, mein Mann hat sich auch angeschaut und es ist so, man kann, es ist wirklich, wie du sagst, in einem action man kann es sich nicht vorstellen. Und doch weiß man, in so einer Welt leben wir. Ja. Also, und zwar aber nicht wir, weil wir einfach wirklich, wieder, ich sag's so oft, eigentlich echt in der Blase leben, aber was da draußen ist, und so diesen Unterschied zu merken, wie gehen wir als Frauen durch unseren Alltag. Klar gibt es auch da Sachen, aber nicht im Ansatz, in so einem Ausmaße. Ja. ja. Ich muss mir auch, du hast vorhin gesagt, die, die Frauen, die sind ja konstant in der Angst. Mhm. Was das mit einem Menschen macht, der konstant Angst hat, der nicht weiß, bin ich heute Abend wieder eigentlich bei meiner Familie oder so, das ist unvorstellbar.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Was hatte ich denn Gab es da vielleicht irgendeinen Moment, irgendwas, was du gesehen oder gehört hast? Was hat dich am allermeisten an diesem Projekt berührt oder an, an dieser Geschichte im Allgemeinen?
1: Also am emotionalsten wurde es natürlich dann wirklich, als wir selber in Kirgisistan waren, also zum Recherchieren und, und äh, Casting vorbereiten, Locations finden. Und, und es gibt die... Zwei Momente, wo, wo für mich da sehr, sehr emotional war. Einmal ähm, im, im Frauenhaus in Bischkek, das ist die Hauptstadt von Kirgistan, ähm, haben wir mit Betroffenen gesprochen. Wir sind da empfangen worden. und es wurde so ein bisschen gezeigt, woran sie arbeiten und wie sie die Frauen unterstützen. Und dann ähm, kamen wirklich so Frauen, die irgendwie, die eine wollte uns ein Lied vorsingen und die andere wollte ihre Geschichte erzählen. Die andere wollte noch ihre geschichte erzählen und irgendwie so und dann sind wir umgeführt worden und, und das war schon sehr sehr emotional dieses dieses vertrauen von diesen frauen dass sie einfach erzählen wie sie geraubt wurden und ähm, wie auch zu sehen dann leben sie mit ihrem kind jetzt im frauenhaus ähm, welche chancen sie haben ähm, oder eben auch nicht und das, das war sehr emotional, das so irgendwie in die Augen zu gucken über die Sache, die ich schon jetzt so lange recherchiert hatte auch. Und, und ein anderer extrem emotionaler Moment war beim Casting, wo mir echt mal kurz die Tränen gekommen sind, weil wir hatten eine Szene, ich habe immer, wie castet man, wenn man die Sprache nicht spricht? Oder das war, das war ja auch ein bisschen aufregend. Und es kamen ganz viele Schauspieler und ich habe so ein bisschen die Szene improvisieren lassen, weil ich habe das hätte ja nichts gebracht, wenn sie den Text schon können. Ich verstehe den Text ja, wenig ist ja auch chinesisch. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen grob die äh, Situation erklären lassen von der Übersetzerin und dann haben die gespielt. Und ein Pärchen ähm, hat gespielt und es und war so ein Moment, wo irgendwie ich realisiert habe, dass jetzt recht viele Menschen mit mir arbeiten an diesem Projekt. Und die Schauspieler da sind um das zu spielen und irgendwie so eine Szene aus dem Buch mehr oder weniger darstellen und, und das so mal lebendig wird und ich wirklich so gemerkt habe okay jetzt stehen wir aus der schweiz in kirgisistan wir haben kirgisinnen um uns die uns helfen wir haben irgendwie ähm, Schauspieler die interessiert sind damit zu arbeiten und plötzlich kommt sowas zum Leben, wo immer nur so in der Theorie und in meinem Kopf und irgendwie so erfunden war und eventuell können wir diesen Film machen. Und plötzlich war ich in dieser Szene drin und da, das war auch extrem emotional für mich. Ja.
0: Mm. Oh, wow. Was erhoffst du dir mit dem Film? Also was erhoffst du dir, was, was soll daraus resultieren?
1: Also mein allererster Gedanke war eben, man, man muss das zeigen. Also darum habe ich auch das Drehbuch so geschrieben, wie so, ich habe all die vielen, vielen, vielen Geschichten von Frauen, die ich gehört habe, wie so aufgenommen und versucht, wie so ein Brautraub zu erzählen, wie es ablaufen kann. Ist natürlich immer ein bisschen individuell, aber so der grobe Ablauf ist natürlich immer der gleiche. Und zum einen war das so mein erster Impuls. Ich möchte einmal zeigen, schaut, das gibt's, weil es total unbekannt ist, oder? Und, ähm, und auch wie, wie das Ganze zustande kommt, nicht, nicht genau bekannt ist bei so vielen Leuten. Und als nächstes habe ich dann, ähm, gerade so im Frauenhaus, und, und wo man dann anfängt, mit so Leuten zu sprechen, wie kann man dann irgendwie helfen oder was wäre euer Wunsch an mich, äh, was ich in diesem Film umsetze? Und dann haben immer wieder gesagt, so ja, wir brauchen für die jungen Mädchen so positive Fortbilder, dass sie wissen, ähm, dass sie wissen, sie können Nein sagen und anfangen für ihre Rechte zu kämpfen und dass die Frauen überhaupt mal über ihre Rechte äh, sprechen. Und ähm, dann kam so die Idee, dass wir halt schauen, dass wir diesen Film auch wirklich Hilfsorganisationen vor Ort oder Menschen vor Ort schulen zur Verfügung stellen, dass, dass ähm, die den Film auch zeigen können.
0: Mhm. Ja. Wow. Wie können wir dich unterstützen? Was gibt es für verschiedenste Möglichkeiten?
1: Also im Moment, damit wir drehen können und zwar zeitnah, weil wir, wir sind vorbereitet, wir haben, wir haben gecastet und wir haben die Locations. Wir sind eigentlich startklar, wir, wir müssen nur noch drehen und dafür brauchen wir im Moment noch ein bisschen Geld. Ja. Äh, darum ähm, haben wir diese Crowdfunding-Kampagne, wo ein Teil von dem Geld, wo wir eigentlich noch brauchen, gesucht wird ja. und ähm, das hilft uns im Moment am allermeisten. Also jede noch so kleine Spende für diesen Film, dass er wirklich realisiert werden kann, hilft uns extrem. Ja. Ja.
0: Okay. Wir werden alle Links in den Show Notes, egal wo das Interview online geht, in den Show Notes haben, also wie auch immer man das alles unterstützen kann, wie wird denn der Film dann rauskommen? Wo können wir den sehen? Können wir da auch irgendwie solche Public Viewings sozusagen machen, so Spezialvorstellungen? Gibt
1: es da Sachen? Also wir werden auf jeden Fall äh, eine Premiere machen. Wir haben zum Beispiel auch beim, beim Crowdfunding-Goodie, dass man so äh, Premiere kommen kann und ähm, das, das wird natürlich ganz wichtig sein und dann versuchen wir äh, Festivals und all diese Sachen, also es ist jetzt zum Zeitpunkt zu sagen, wo er laufen wird und wo wir ihn zeigen werden, ist noch ein bisschen früh, ähm, weil das ein bisschen auch geplant werden muss und nicht nur von uns entschieden werden kann, aber ähm, wir werden auf jeden Fall schauen, dass dieser Film ähm, gezeigt wird und äh, dass wir irgendwie Veranstaltungen machen können und ähm, vielleicht auch Veranstaltungen, wo über das Thema gesprochen wird, wo ähm, ich habe zum Beispiel eine ähm, inzwischen Freundin, die, die habe ich ganz am Anfang von meiner Recherche herausgefunden eine sind, wo in, in Deutschland lebt und äh, so Expertin ist für diese zentralasiatische Kultur, die hat mir extrem geholfen bei der Recherche und auch beim Verknüpfen mit Leuten auch vor Ort und so. Und ähm, dass wir vielleicht so Veranstaltungen auch machen können, wo sie kommt und, und erzählt, wo wir anwesend sind, ähm, wo man vielleicht auch in Kombination mit anderen Filmen, es gibt auch sicher äh, noch mehr Filme zum Thema Zwangsheirat, wo man äh, mit, mit dem kombinieren könnte und dann so eine Podiumsdiskussion machen kann, einfach dass, dass da ein bisschen ähm, Also setzt. dürfen sich Menschen mit dir in Verbindung setzen, wenn die eine
0: um, Idee oh. haben, eine Vision haben, wie sie das unterstützen können, wenn der Film draußen ist? Unbedingt,
1: ja, ja, sehr gerne <lacht> Dann, und, dann aufrufen <lacht> Ja, alles offen ja. Sehr schön, weißt du schon, wo die Premiere sein wird? Ich rechne mal damit, dass wir sie in Zürich machen, weil yes. einfach auch <lacht> viele ähm, Unterstützer und äh, die Crew, womit kommt, und so ähm, ist ja alles Zürich und die Produktionsfirma. Und ich hoffe ganz, ganz toll, dass wir es schaffen, dann ähm, Schauspieler auch für die Premiere zu holen, ja. auf der Stelle aus Kirgisistan. Das ja. wäre sehr toll. Das ist sehr ja toll.
0: Wahnsinn. Was ich noch wissen möchte, mit dem allen, was du so erlebst, ähm, durch deine Recherche, durch die Filme, die du drehst, was wünschst du dir eigentlich für unsere Gesellschaft, so für die Zukunft?
1: Ich würde mir eigentlich wünschen, dass alle so ein klein bisschen netter zueinander sind. Hm. Das, das finde ich schön. Also so im Alltag schon, so die Kleinigkeiten. Ja. Irgendwie, das, das würde ich mir am meisten wünschen, dass alle so ein ganz klein bisschen auf äh, aufeinander auch aufpassen. Das, ja. ich.
0: das ist sehr, sehr schön gesagt, dass wir aufeinander aufpassen. Das ist echt wichtig. Ja, ja. Wahnsinn. Okay. Gibt es denn sonst noch irgendwie Projekte, an denen du gerade
1: arbeitest oder ist das jetzt wirklich so dein Hauptprojekt? Im Moment fordert es mich total. Das ja. ist so ähm, mein Hauptding, weil es geht auch um viel. Diese ganze ähm, Crowdfunding-Kampagne braucht äh, sehr viel äh, Arbeitsleistung und Energie zum zeigen und wir haben ja nur eine gewisse Zeit, wo, wo die läuft, wo wir dann das Ziel erreicht haben müssen, weil sonst kriegen wir gar nichts. Also es ist so alles oder nichts. Und ansonsten habe ich schon noch einen, einen Film, zwei, drei, vier Filme im Hinterkopf, wo, wo ich dran, dran schreibe und dran arbeite, aber mal mehr, mal weniger. Es ist so ein bisschen, im Moment geht meine ganze Energie in die Richtung, aber ich auf jeden Fall noch andere Geschichten weiterschreiben dazwischen. Ja, das ist auch mal gut anders, anderes zu denken.
0: Ja, das glaube ich. Mal ganz kurz so raus, weil dann ist man auch wieder anders irgendwo inspiriert, wenn man wieder zurückkommt. Mhm. Wie lang geht denn ähm, die Crowdfunding-Kampagne?
1: Die geht bis, ähm, also jetzt sind es noch 29 Tage, glaube ich. Das ist so... Wir haben ja noch den Weltfrauentag und dieses Wochenende, So, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob es am 10. März oder so, ich weiß die Deadline nicht hundertprozentig, ja. auf jeden Fall Anfang März. Ähm, okay. ja, müssen ja. wir jetzt, äh, also wie gesagt, ich
0: wollte diesen Podcast erst im Juni starten. Mhm. Und okay. habe hab wirklich für das jetzt gesagt, nein. Und es ist alles vorbereitet, damit er so schnell wie möglich, weil je, ich habe wirklich das Gefühl, jeder Tag zählt und mhm. hoffe, dass das einfach irgendwie ähm, zu einem noch größeren Erfolg führen kann. Wenn es nur, nur, was, nur was Kleines ist oder so, aber trotzdem, das darf man nicht ähm, unbeachtet lassen. Mhm. Ja. Ist... Ähm, wo finden wir dich? Und deine Arbeit. Wo können sich die Menschen mit dir connecten? Wie können die sich mit dir austauschen?
1: Also man findet mich auf jeden Fall auf meiner Website. Das ist mariabrenntler.de. Da findet ja. man auch Kontakt zu mir und alles. Man findet mich auf Social Media. Ja. <lacht> Facebook, Instagram, überall. Instagram habe ich neu für diesen Film. Ich bin noch ein bisschen eine Pflaume, was es betrifft. Das muss ich noch ein bisschen... aber wir sind schon gut unterwegs. Ich
0: beobachte das
1: ja. <lacht> da bin ich noch nicht ganz so welche Stories und so. Aber ähm, ja, genau, da findet man mich. Man ähm, findet... Äh, wir haben eine Website vom Film. Alakachu.com ähm, Genau. Man findet mich, wenn man mich googelt, irgendwie stößt man auf mich. Ich
0: werde auch alle Links reinmachen, dass die Menschen wissen, wo, wo sie dir folgen können, deiner Arbeit folgen können und dich hoffentlich auch einfach unterstützen können, egal wie.
1: Das ist schön, ja.
0: Es muss ja manchmal nicht immer Geld sein, es können eben auch andere Dinge sein. Genau. Ja, ach, ja. sehr, sehr schön.
1: Ideen, auf die ich noch nicht gekommen bin.
0: Ganz genau, deswegen je, je mehr zusammenkommen, je mehr Ideen fließen, äh, desto einen kreativeren Output hat man dann am Ende noch.
1: Genau, ja.
0: Es fällt mir gerade ein, was hat der Name des
1: Films für eine Bedeutung oder für was steht der? Das ist das chinesische Wort, Wort für den Brautraub. Also Alakachu heißt übersetzt, nimm und renn weg oder schnapp sie und renn weg. Ähm, und das weiß, ist... es ein Wort gibt. Ja, das ist wirklich der, der Name dafür. Also, es war auch interessant in Kirgistan selber. Ich habe beim Casting, es waren 160 Leute in drei Tagen beim Casting, es war echt ein Programm. Und ich habe jede Person gefragt, eben der Film geht um ähm, Alakachu äh, kritisch, ob das okay ist, einfach dass sie es wissen und so. Und ähm, ja, das war immer, oh, ja, ja, Alakachu kenne ich und jeder hatte irgendwas dazu erzählen. Also, ähm, Frauen haben gesagt, ja, meine, meine Mutter wurde geraubt, meine Tante ähm, oder ich selber wurde auch schon geraubt. Das waren dann die, wo, wo es geschafft haben, wegzurennen. Ähm, und, und Jungs haben erzählt, so ja, ich war schon dreimal dabei und habe geholfen und so. Ah, okay, ja. Ja, das sind so... Also das Wort ist... Ähm, im Gebrauch, das kennt man. Das war auch, ich verstehe ja kein Kirgisisch, aber wenn, wo wir zum Beispiel ähm, beim Location Scouting waren und wir sind ja einfach in wildfremde Häuser gelatscht so. und, ähm, und die Kirgisen sind unglaublich gastfreundlich. Also, ich weiß nicht, an wie viel Tischen von Familien wir gesessen haben und Tee bekommen haben und, und Brot bekommen haben und. Und dann wurde geredet. Wir hatten ja eine Kirgisin dabei, die das alles organisiert hat. Und ich habe nichts verstanden, außer wenn dann, ah, Alakatschu, da, 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 Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben sie wahrscheinlich gerade gefragt, worum geht's in dem Film? Ja. Also, das war das Wort, was ich kann. Wahnsinn. Wir sind schon beim
0: Abschluss und ich möchte mich echt bedanken für deine Zeit hier und ähm, dass du so ein
1: Projekt ins Leben rufst. Ich danke für das Interesse.
0: Ja, absolut. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen Erfolg. Und ähm, ich werde schauen, was ich alles tun kann. Und ich hoffe, dass es ganz viele andere Menschen inspiriert, die das Interview hören oder irgendwie auf dich aufmerksam werden, dass sie das unterstützen können, dieses Projekt und alles, was noch kommt. Weil das spüre ich bei dir, da kommt noch ganz, ganz viel. Das ist super spannend.
1: Danke ja.
0: <lacht> Also danke dir für deine Zeit und äh, dass du uns äh, darüber informiert hast, an was du arbeitest.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Sehr gerne. <lacht>